0: Chers auditeuristes, bonjour Bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Juste un petit rappel, si le podcast vous plaît, abonnez-vous Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un artiste, un créatif. Il avait débuté une carrière dans le monde de la musique classique, et face à la pression de sa famille, la compétition pour accéder au conservatoire, il s'est finalement réorienté vers des études de médecine. Le parcours a été difficile, douloureux, un mélange de dévalorisation et d'isolement. Maintenant, il a trouvé son rythme et sa légitimité, et il nous livre le récit de son parcours. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue à la consulte.
1: Ben, bonjour.
0: Pour débuter euh, cette conversation, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui absolument, Donc moi c'est Jean-Baptiste, j'ai 37 ans, je suis médecin généraliste. J'habite à Lille, je suis d'origine bretonne. J'ai été adoptée par les ch'tis quand je suis venu faire mon internat à Lille. Et du coup, j'y suis restée et je me sens très très bien, tant sur le plan
0: personnel que professionnel. Est-ce que tu as toujours souhaité être médecin, Jean-Baptiste Alors non,
1: pas du tout. Ni avant, ni pendant, ni après. <rire> voilà, ça a été quand même quelque chose d'assez... Euh d'assez hasardeux, d'assez douloureux aussi pendant pendant les études. Finalement, euh, peut-être pour commencer par euh, avant, en fait, c'est vrai que je, je je suis arrivé en médecine euh, vraiment, vais euh, pas dire par hasard parce qu'il y a pas de hasard, mais plutôt euh, par, euh, en tout cas pas par vocation. Euh, ce qui était quelque chose d'assez euh, culpabilisant plus tard, parce que tous les gens euh, te disent, oh là là, pour faire ça, il faut avoir la vocation, et moi, clairement, euh, je ne l'avais pas du tout, et donc, du coup, ça a été quelque chose d'assez difficile à entendre pendant les études. Avant, finalement, euh, moi, j'ai aspiré à pas mal de choses, mais pas du tout dans quelque chose de, de scolaire, mais plutôt quelque chose de, de très artistique, au départ, je voulais être pâtissier, une activité que je, je, je pratique toujours beaucoup, mais il y avait quand même déjà quelque chose de, de très créatif, parce que c'est vrai que quand je fais de la pâtisserie, j'ai je, je, toujours besoin de rajouter quelque chose, de modifier quelque chose pour, pour faire un petit peu quelque chose qui, qui, qui est unique. Et après, en fait, euh, de par mon cursus, euh, j'ai fait euh, bah, j'ai fait conservatoire, j'ai fait du violoncelle. Et moi, j'ai voulu être euh, violoncelliste pendant très très longtemps. Je m'y suis lancée, Et puis finalement, ce qui a coincé, euh, je dirais, c'est c'est plutôt une injonction euh, familiale à faire des études entre guillemets nobles. Avec euh, en effet deux parents euh, professeur agrégé et donc finalement un métier qui était euh, entre guillemets hasardeux ou en tout cas euh, sans, sans filet de sécurité contrairement à un métier de l'éducation nationale où finalement on a une sécurité de l'emploi à vie a été quelque chose de, de très compliqué pour moi parce que j'ai pas du tout été soutenu dans mes choix pendant mes études j'ai pas arrêté de vouloir abandonner clairement c'était pas du tout pour moi j'y étais je m'y retrouvais pas. Alors j'aimais bien les stages où on apprenait euh, sur le terrain parce que là j'étais pas du tout dans quelque chose de, de scolaire et j'arrivais quand même à, 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 à m'y retrouver. Mais par contre dès que c'était les après-midi, les soirées à, à, à potasser des bouquins, c'était pas du tout, du tout, du tout. Euh, ça me correspondait pas. J'avais l'impression d'avoir régressé sur le plan intellectuel, de plus savoir réfléchir, de plus savoir créer. Et puis, finalement, après, bah, j'ai réussi à péniblement terminer les études. Et ensuite, j'ai fait ce métier qui me plaît. Mais j'ai réussi à, à trouver mon équilibre, finalement, en ne le faisant que qu'avec parcimonie. Et comme je dis souvent, euh, bah, pas trop souvent, il faut que ça reste un plaisir. C'est pour ça que je suis actuellement, euh, et j'espère le rester le plus longtemps possible, tant que c'est faisable, en plaçant euh, hospitalier, parce que le libéral, ça ne me correspond pas, et finalement, je fais des remplats dans les hôpitaux, et j'arrive comme ça à me libérer du temps pour euh, pouvoir m'évader dans dans ma tête, pouvoir lire, pouvoir euh, lire la presse, pouvoir faire d'autres choses, euh, parce que ah, c'est un métier, si on le fait à temps plein, en tout cas pour moi, euh, je finis par, par exploser en plein vol. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il te plaît, sur ce moment où tu prends la décision d'arrêter le violoncelle Enfin, je ne sais même pas si tu as complètement arrêté. Peut-être que tu continues à jouer euh, pour toi, pour ton plaisir. Et euh, où tu te lances euh, dans les études de médecine
1: Oui, absolument. En fait, euh, donc moi, j'ai fait euh, le conservatoire en violoncelle qui était pour moi euh, vraiment... Euh que du plaisir, j'ai jamais connu avant de faire médecine ce que c'était que le trac, ce que c'était que le stress, ça m'a énormément apporté sur le plan personnel, euh, donc j'ai fait ça pendant toutes mes études, forcément ça a été quelque chose d'assez euh, conflictuel parce qu'on m'a toujours dit, euh, c'est vrai que mon professeur au conservateur me disait il faut absolument que bah, j'étais euh, j'étais étiqueté comme quelqu'un de précoce euh, sur le temps musical, et donc du coup ben, mon professeur disait il faut absolument euh, que, euh, que j'aille faire les cours par correspondance, que forcément mes parents se sont radicalement opposés. Au final avec leur coup, je me dis que c'était pas une mauvaise chose. Euh, donc ça m'a demandé quand même. Euh, du coup, c'est vrai que c'était un. un, un c'était exigeant, hein, ça demandait plusieurs heures de travail par jour. Mais finalement, comme pour moi, c'était que du plaisir, j'ai réussi à mener les deux de front. Euh, je vais pas dire sans difficulté, mais finalement, euh, en, en, en optimisant le temps euh, scolaire pour en libérer un maximum pour faire de la musique. Et donc, du coup, j'ai eu mon prix au conservatoire euh, en violoncelle et en musique de chambre. Alors, l'année, ça commence à dater. Donc, euh, euh, je finis en 84 euh, 2001. Euh, donc, j'ai eu mon premier prix euh, en violoncelle et en musique de chambre. Et donc, après, j'ai passé mon bac. Et une fois que j'avais donné satisfaction à mes parents, bah, dit maintenant, euh, c'est bon, euh, foutez-moi la paix, je veux faire de la musique. Alors, finalement, j'avais réussi quand même à commencer à gagner un peu ma vie euh, grâce à la musique déjà, puisque mes premiers, ce qu'on appelle des cachetons, hein, euh, je crois que c'était en quatrième ou en troisième. Donc, j'avais, je me souviens, c'était... Euh, c'était encore l'époque des francs et j'ai pu me payer une paire de Doc Martins avec mon premier cacheton et j'étais super fier de moi. Parce que, et du coup, j'ai jamais pris autant soin d'une paire de chaussures parce que c'était mon premier achat que j'avais fait seul à la sueur de mon fond. Et donc, du coup, euh, j'ai euh, fait, euh, ouais, j'ai commencé, j'ai pu donner quelques cours particuliers, j'ai pu faire des cachetons d'orchestre aussi. Et puis, en fait, le souci, c'est que clairement, j'étais pas soutenu, mais euh, plutôt même, au lieu de pas être soutenu, j'étais... Euh... Ah, je vais essayer de trouver les mots justes, parce que j'aime bien trouver les bons mots, mais comment vais-je dire C'était au-delà du mon du, du, du soutien c'était que j'étais euh, encouragée à, à surtout pas me lancer là-dedans, c'est-à-dire que j'ai dissuadée, j'étais vraiment dissuader de façon permanente. Et donc, forcément, quand on a 16-17 ans, c'est pas quelque chose qui est facile à porter, surtout vu le, milieu, vu le milieu concurrentiel que représente le milieu de la musique classique. Et les entrées, donc une fois qu'on a fait les conservatoires régionaux, alors maintenant, ça a un peu changé, mais moi, quand j'y étais, c'était donc le conservatoire régional, un conservatoire par région, et après, il y avait les conservatoires supérieurs de musique, de Lyon et de Paris. Et donc là, c'était extrêmement sélectif. Donc moi, j'ai euh, j'ai compris assez vite qu'il fallait un peu montrer patte blanche. En tout cas, que dans une classe, il fallait absolument que pour rentrer dans une classe au conservatoire supérieur, il fallait que le professeur vous connaisse. Et donc du coup, si je me présentais au concours euh, en tant qu'anonyme sans que le professeurs me connaissent, c'était même pas la peine de venir, c'était black boulet euh, tout de suite, et puis euh, donc je me suis présenté, donc j'ai fait des stages en fait, j'ai été à Strasbourg pendant deux ans, je me souviens, je faisais la route euh, de, de la Bretagne à Strasbourg, je faisais l'aller-retour avec le train de nuit, parce que ça existait encore les trains de nuit, je me souviens pour avoir un cours d'une heure, bon, qui durait pas forcément une heure d'ailleurs, ce qui m'avait déjà un peu mis la puce à l'oreille, parce que euh, je faisais beaucoup d'efforts pour pour essayer de... de... ouais c'était une opération séduction hein, auprès du professeur, et donc du coup, c'est vrai que ça demandait du temps, ça demandait de l'investissement financier aussi euh, pour mes parents, et j'avais l'impression que euh, j'arrivais pas à me... À me à me l'avouer, mais au fond de moi ça me faisait tiquer quand même. Je me disais j'ai l'impression que je l'intéresse pas du tout ce prof. En plus je venais avec ma prof du conservatoire, donc forcément il y avait euh, il y avait euh, un espèce de, de... Le, le prof que j'allais voir à Strasbourg il donnait illusion, mais moi au fond de moi j'avais l'impression qu'il y avait rien de il y avait rien en moi qui l'intéressait. Et puis euh... Après, j'ai fait un stage d'été pendant trois semaines pour euh, présenter le concours euh, pour le conservatoire de Lyon dans sa classe. Et là, ça a été euh, clairement la dégringolade, parce que en fait, déjà, moi, bon, j'avais toujours euh, cette espèce de poids à porter de, de parents qui euh, qui étaient ambivalents, parce que euh, la musique, tant que ça m'apportait euh, pendant le, le cursus scolaire, ça allait, et une fois que le cursus scolaire était terminé, euh, ça n'allait plus du tout, j'étais plus du tout soutenu, et euh, je me suis retrouvé aussi, entre guillemets, hors de mon milieu euh, clos euh, du conservatoire euh, régional pour me confronter aux autres. Et alors là, c'était plus du tout la même histoire, parce que c'était extrêmement concurrentiel, c'était pot de vache, c'était pas du tout bienveillant. Et là, pour le coup, ma prof euh, du conservatoire euh, en Bretagne n'était plus là. Et donc là, je me suis retrouvé en tête-à-tête tête avec le prof qui, euh, soi-disant, je devais absolument euh, impressionner pour pouvoir euh, intégrer sa classe. Et donc finalement, en plus, c'était des stages qui étaient très onéreux. Et le type qui me gardait, euh, c'était des cours d'une heure. Et franchement, j'avais des cours de moins d'une demi-heure. Euh, un jour sur deux, voire un jour sur trois, je me sentais complètement... Euh, seul, euh, complètement, euh, ouais, ouais, j'avais donc tout ce poids du parental qui, qui était là, qui n'était pas parti de ma tête, et là, je me suis retrouvé, euh, j'avais le sentiment d'être euh, arrivé euh, porté euh, par un milieu clos du conservatoire au, au niveau d'une euh, falaise, et que là, j'étais en train de sauter dans le vide, mais que j'allais m'écraser et que ça allait faire très mal, euh, donc du coup, je me suis retrouvé euh, donc avec un prof qui me que je, que je n'intéressais pas, des gens qui étaient vraiment vraiment pas sympas. Je me souviens plus, ah oui, je me souviens, j'avais essayé de, de sympathiser avec les gens qui étaient avec moi. Alors, je me souviens, le premier contact que j'ai eu avec un autre type qui présentait aussi le même concours que moi pour entrer au conservatoire de supérieur, et je lui avais dit, ah ben, voilà, qu'est-ce que tu travailles, toi, euh, comme, comme pièce. Et il m'a repris, il m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu dis là euh, alors Je sais plus c'était quoi le début de sa phrase, mais je me souviens très bien, il m'a dit « je t'arrête tout de suite, euh, tu me dis pas ce que je travaille, mais ce que j'interprète ». Bon, là le ton était donné, alors après il y avait des, 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 des pétasses pas sympas, qui, qui étaient moqueuses, qui étaient entre elles, qui se connaissaient déjà, donc bon, ça a été très compliqué, euh, mes appréhensions se sont confirmées. Et après, euh, de retour en Bretagne, euh, j'ai discuté avec des amis qui avaient présenté le concours et qui m'avaient dit, euh, c'était d'autres instruments, j'avais une amie pianiste avec qui j'ai gardé contact, et elle me disait qu'elle avait été très déçue parce que, en gros, il y a deux tours, il y a un premier tour, euh, moi je me souviens quand je me suis présenté, c'était euh, 200 candidats, il y avait deux postes, deux reçus, donc 1% de réussite. Bon. C'était quand même assez sélectif. Et puis, euh, cette amie me dit, elle, elle était passée au deuxième tour. Donc, ils en éliminent, je sais pas. Moi, je ne suis plus... Euh, ils en éliminent énormément. Et que au deuxième tour, il doit rester une vingtaine. Et elle me disait qu'elle elle attendait dans le couloir euh, pour passer et qu'il y a un membre du jury qui est sorti pendant la pause et qui a dit à deux nanas qui étaient passées, euh, je suis euh, très content de vous avoir dans ma classe l'année prochaine. Et ça, ça m'avait... Euh, extrêmement déstabilisé parce que je m'étais dit en gros les dés sont pipés euh, elle elle est même pas encore passée que l'autre il a déjà fait ses choix quoi il est bon Et donc euh, finalement ben j'ai euh, pas su affronter euh, toute ces, cette pression toute euh, la sélectivité euh, de ces concours et du coup j'ai du jour au lendemain, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné et euh, je me suis inscrit en fac de médecine voilà, mais je me souviens même que je me suis en, inscrit en fac de médecine après la rentrée, puisque ce stage devait se finir fin, fin août, et la rentrée de médecine devait vraiment commencer tout début septembre. Je crois que j'ai tout foutu à la poubelle en l'espace de 24-48 heures, et j'ai tout, et j voilà, j'ai plus jamais, euh, j'ai tout, tout jeté à la poubelle, voilà. <rire> Radical tu
0: hey, t'as pris ta décision très vite, tu t'es retrouvé en médecine, alors... La première année de médecine, on sait que c'est assez compétitif et tu t'étais déjà confronté à la compétition et tu l'avais déjà pas forcément très bien vécu. Tu l'as vécu comment en médecine Parce que en plus, ton bagage scientifique, euh, il datait peut-être un petit peu. C'était comment cette première année de médecine
1: Alors oui, en effet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, un, un petit laps de temps entre la fin du bac et la première année de médecine. Il y a eu euh, quasiment deux ans. Et en fait, c'est vrai que euh, pour moi, la première année de médecine, pour le coup, ça a été euh, quelque chose de, entre guillemets, euh, bah, pas du tout compliqué. Étonnamment, alors par contre, c'est venu après mais, euh, bah moi, avec mon 1% de reçu au conservatoire de Lyon, quand je suis arrivé en médecine, je crois qu'on était 1500 pour euh, 150 places, donc 10% à peu près. Pour moi, c'était c'était open bar, quoi. c'était vraiment beaucoup moins... Euh, anxiogène et je pense aussi que en musique j'ai eu la chance de faire pas mal de concerts de concours euh, où on jouait sans partition je me souviens quand j'ai passé mon prix au conservatoire c'était un programme, c'était 45 minutes par cœur j'avais joué quatre œuvres donc forcément euh, moi le, la mémoire elle avait déjà été tellement travaillée en médecine en musique que pour la médecine ça a été absolument pas euh, un problème donc tout ce qui était en... franchement pour moi la première année de médecine ça a été mon année la plus simple vraiment euh, parce que tout ce qui était euh, histologie, biocellulaire pour moi c'était une partition quoi c'était une image l'anatomie pareil finalement euh, la musique c'est une langue étrangère j'ai toujours vécu comme ça et pour moi l'anatomie c'était quelque chose de visuel qu'on apprenait qu'on mémorisait comme une partition de musique donc ça a été très simple pour ce qui est de sciences humaines, machin, truc, résumé, euh, c'est vrai que euh, aimant euh, l'histoire de la musique, aimant lire, aimant créer, finalement, pour ce qui était du, de la portion littéraire, ça a été euh, plutôt... Euh, ça a été. Et euh, pour ce qui est euh, de la de la biophysique, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai pu me faire aider par quelqu'un de, de brillant qui m'a bien accompagné pour me simplifier les choses. Et donc du coup, euh, non, la première année de médecine a été pour moi quelque chose de, de beaucoup, de beaucoup moins compliqué.
0: Et C'est quoi qui a été difficile ensuite
1: Eh ben en fait, ce qui s'est passé après, c'est que ben mon cerveau. Euh... En fait, la première année de médecine, je me suis en... enfin, enfermé. C'est pas vrai, mais c'était pas très long en plus, c'était septembre-mai, bon, ça a été, j'ai vécu mon petit bouille-bouille, euh, j'avais pas besoin des autres, euh, parce que c'est quelque chose, de. on fait de la musique de chambre, mais euh, si je fais un parallèle, hein, le violoncelle c'était quand même euh, seul dans une pièce dans, pendant 8, 10 heures par jour à travailler une partition, donc voilà, ça m'a pas, ça, ça a été une continuité. Mais malgré tout, je me souviens, pour moi, j'ai dit tout à l'heure que je connaissais pas le stress. Et c'est vrai qu'en première année de médecine, c'était quelque chose d'assez, euh, comment dire Si je fais un parallèle, en gros, en violoncelle, je me souviens que c'était quelque chose d'extrêmement de, jouissif. C'était de, de tellement maîtriser son sujet qu'on pouvait vraiment se faire plaisir. Il euh, y avait, après la subjectivité de l'interprétation d'une partition, Bon, certes, en première année, c'était pas le cas, mais il y avait quand même quelque chose où on était tellement euh, au-dessus du, du truc qu'on arrivait à maîtriser euh, en long, en large, en travers. On pouvait jouer la partition à l'envers. Euh, voilà. Et je le vivais comme ça en première année. Sauf que, ben, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai tout foutu à la poubelle du jour au lendemain dans quelque chose de très créatif, et ben, en deuxième année de médecine, j'ai toujours gardé cette façon-là de travailler. Bon. Ça a commencé à, à pas bien se passer parce que euh, j'étais épuisé moralement par euh, par cet apprentissage qui n'était plus du tout créatif puisque finalement on s'arrêtait à la portion euh, maîtrise absolue avec quelque chose de presque métronomique et finalement je crois que j'ai pas du tout du tout réussi en essayant de superposer euh, une une, une l'apprentissage d'une partition quelque chose de millimétrique métrodomique et eh ben j'ai continué à travailler comme ça euh, donc forcément avec tout ce qu'il y a à savoir je me suis épuisé je ne savais plus de tout et donc euh, j'ai découvert que c'était le trac mais un trac paralytique que je n'avais jamais connu en, alors que j'avais joué en public devant 200 300 500 personnes sans problème et, et là, j'arrivais devant une pièce euh, et je faisais demi-tour. Je n'étais plus capable de, de, de me présenter aux examens, j'étais paralysé par le stress et surtout, j'étais épuisée. Je n'arrivais plus à me dire, bon, ben, si tu sais euh, les grandes lignes, c'est pas grave, ça ira. Moi, je voulais tout maîtriser du début à la fin. Et donc, du coup, ça a été le début des ennuis. Euh, donc, troisième année, j'ai fait une dépression euh, extrêmement sévère. Euh, je suis resté enfermé euh, pendant un an. Je suis pas allé aux examens. J'ai redoublé. Euh, pareil, trois, deuxième, troisième année, il y avait des, des moments euh, terribles où en fait, il y a des examens où je, je suis arrivé devant la pièce et me disant que je ne connaissais pas tout, j'ai rebroussé chemin. Quatrième, cinquième, euh, cinquième année, redoublement aussi, euh, terrible. Et sixième année, ça a été la fin. Enfin, en fait, j'ai... J'ai dû, euh, je m'épuisais et j'avais besoin entre chaque année depuis de, 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 de euh, je, je ne savais plus travailler quoi, intelligemment, en fait, intelligemment, et euh, surtout euh, je n'arrivais plus du tout à m'accorder de 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 de, de, de l'espace artistique et créatif à tout niveau que ce soit. Donc mon violoncelle, je ne je n'y retouchais pas euh, et même Créer autre chose, je n'y arrivais pas. C'était même plus envisageable. Lire un livre, plus personne. Lire un journal, plus personne. Cette espèce de... de... J'ai vécu pendant des années avec euh, un espèce de trouble anxieux généralisé, avec cette peur de pas tout maîtriser qui finalement euh, m'empêchait encore moins de, 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 de travailler euh, correctement. Donc, c'était, euh, c'était épouvantable.
0: Qu'est-ce qui t'a fait tenir
1: alors franchement, euh, je sais pas. Alors, oui, je sais. Si, je sais. C'est qu'en fait, je me suis tellement senti abruti euh, dans ces études-là. Plus de livres, plus de créations, plus de langues étrangères, plus de voyages, plus rien. Qu'en fait, je me suis dit, je ne sais plus rien faire d'autre. Je me sentais stupide, je me sentais vraiment abruti par les études de médecine j'avais l'impression que je n'étais quelqu'un, euh, je ne savais plus rien faire d'autre que ce truc-là. Et donc, du coup, euh, j'ai eu envie d'arrêter tout le temps. Il y a eu deux choses qui m'ont fait tenir, c'est ce sentiment que de toute façon, je n'étais plus capable de rien faire d'autre, et aussi euh, le poids social, euh, qui qui faisait que euh, arrêter euh, médecine pendant les études c'était quelque chose de de de, 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 de 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 je vais pas dire oui, d'inenvisageable, d'inconcevable parce que le plus dur était soi-disant la première année de médecine sauf que pour moi ça a été tout le contraire, ça a été de pire en pire chaque année et ce n'était certainement pas euh, la première année de médecine l'année la plus difficile. Euh, et donc du coup euh, Ouais, ce qui m'a fait tenir, c'est ces deux choses-là. C'est que, un, on n'arrête on pas euh, les études de médecine en cours, ou si peu, et moi j'ai toujours été admiratif des gens qui ont eu le courage d'arrêter. Même si aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir tenu. Et puis, cette, euh, cette ce sentiment d'être complètement débile et de ne plus rien savoir faire d'autre.
0: Et quand est-ce que le plaisir est revenu Enfin, je corrige. Quand est-ce que le plaisir euh, de faire de la médecine est arrivé
1: Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que forcément, après euh, le concours de l'internat, je me sentais à moins que rien. Euh, forcément, bah, j'ai repassé ma sixième année au fond du plumard euh, à attendre que ça se passe. Donc, l'internat euh, ne s'est pas bien passé. Et puis, de toute façon, moi je me suis dit, j'avais vraiment une dévalorisation de moi-même. Je savais j'avais l'impression de faire valoir. Donc, j'ai pris... Je me suis dit, bon bah c'est tout, tu vas faire un boulot alimentaire, tu vas aller dans un bureau et tu vas... Euh... J'avais j'avais envie d'être dans un bureau pendant 30, 40 ans et d'attendre que la vie passe. Il y, avait, il y avait quand même quelque chose de, de, de foncièrement dépressif là-dessous là euh, parce que je n'avais pas le courage d'arrêter et donc euh, et je pense surtout que j'avais besoin d'un an ou deux sabbatiques. Euh, sauf que c'était très compliqué et puis que c'était très mal vu aussi. Donc, du coup, j'ai pris santé publique avec euh, l'image de la santé publique euh, bon qui s'est avérée complètement erronée et heureusement parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, mais l'image que j'allais dans un bureau, euh, voilà, un petit peu euh, façon Romain Duris dans euh, l'auberge espagnole, là quand il se bat en courant, c'était un petit peu euh, ça... Euh, mon image, sauf que moi, j'allais pas partir en courant. J'allais trier les dossiers jaunes avec les dossiers jaunes et les bleus avec les. bleus. Et c'est comme ça que je me projetais dans la vie. Avec leur coup, je me dis euh, donc euh, super perspective d'avenir. <rire> je devais vraiment pu être euh, très très objectif. Mais malgré tout, euh, je suis arrivé à Lille. Alors ça, ça a été quelque chose aussi euh, malgré tout de salvateur dans, dans le plaisir de de, bah, de de reprendre goût à la vie de manière générale. Hein. Parce que j'ai j'ai découvert l'accueil lillois euh, avec mes collègues de, de travail qui, comme j'arrivais d'ailleurs, m'ont dit euh, viens Jean-Baptiste on va aller euh, on va aller boire une bière on va te présenter la ville de, voilà des choses assez euh, assez plaisantes en tout cas qui m'ont donné goût à oui à, à la à la, à, la, à la vie sociale déjà premièrement parce que ça c'était parti aussi et puis finalement progressivement en santé publique j'ai eu la chance de, de travailler euh, j'ai commencé à l'ARS et en fait j'ai eu la chance de rencontrer euh, des équipes extrêmement euh, bienveillantes qui m'ont fait confiance et qui m'ont qui progressivement autonomisé et qui m'ont permis aussi de me révéler en tant que, que médecin en tout cas que, que j'étais plus euh, l'externe le, débile euh, qui était euh, méprisé et maltraité parce que les études de médecine moi elles ont été extrêmement maltraitantes peut-être qu'on y reviendra plus tard. Euh, mais en tout cas euh, là j'ai trouvé des gens bienveillants, j'ai commencé à être autonomisé, à me sentir bien dans mon travail et à aimer ce que je faisais. et en fait je faisais de l'épidémiologie infectiologie donc pour moi c'était assez intéressant et puis là il y avait aussi pour moi j'ai retrouvé quelque chose que l'ordre de la création. Euh, parce qu'il n'y avait pas de recettes, il y avait, pas, euh, il, y avait euh, euh, il y avait, plein de choses nouvelles, J'avais, je découvrais, euh, j'apprenais autrement que bêtement dans un livre, euh, 9 heures, euh, le cul sur une chaise à la BU, à la bibliothèque universitaire, et donc du coup là j'ai commencé à aimer ce que j'ai fait, et puis j'avais pris de la distance avec le soin, puisqu'encore une fois les études de médecine avaient été tellement maltraitantes que moi je voulais plus foutre un pied à l'hôpital je voulais plus entendre parler de, de tout ça et puis après qu'est-ce que j'ai fait après l'ARS euh, je sais plus mais bon progressivement je me suis rendu compte que la santé publique euh, alors après c'était peut-être le la ligne de conduite de la faculté de lille qui était quand même très très axée programmation informatique, informatique médicale et moi c'était pas trop, bah euh... ben, moi j'étais pas un geek, j'étais avec beaucoup de geeks en fait et donc du coup euh, malgré tout le respect que j'ai pour leur travail et tout ce qu'ils font ce qui est vraiment super, j'ai progressivement euh, eu l'impression que j'étais, euh... j'étais pas à ma place et par contre ce que j'ai adoré c'est que j'ai commencé en ayant pris pas mal de recul ça a duré un an et demi hein. Mais euh, alors j'ai retrouvé entre-temps un stage où là j'étais complètement livré à moi-même et j'ai recommencé à déprimer, où j'étais pas du tout valorisé. en fait personne s'occupait de moi, j'étais dans, dans mon bureau et puis je pouvais faire ce que je voulais. Mais progressivement j'ai ressenti euh, l'appel du large, en fait l'appel de la clinique. L'appel du large c'est parce que je suis... L'appel de la clinique de, de la médecine clinique en tout cas. Et donc de revoir des patients, de réapprendre à... À, à, à aller au contact des patients. Et puis, progressivement, j'ai été dans un stage de santé publique en médecine préventive où j'ai pu revoir des patients. Mais c'était pour moi une belle transition parce que c'était en douceur. J'ai pu voir des gens qui allaient bien, des gens qui allaient moins bien, des visites médicales de routine, mais j'y étais bien. Et après, progressivement, j'ai fait un droit hors mort. Euh, et j'ai fait euh, de la médecine générale, euh, où j'ai pris euh, vraiment du plaisir à, à faire euh, mon métier de médecin. Mon cursus de médecine euh, en tant que cursus universitaire euh, a été plus compliqué, par contre, parce que j'ai eu le sentiment que le fait d'avoir fait un droit hors mort était quelque chose de très mal perçu. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'on m'a vraiment pas facilité la tâche pour passer ma thèse. Mais bon, voilà, j'en ai, j'ai surmonté des obstacles, encore d'autres, et puis maintenant, bah, j'ai eu ma thèse et je suis, euh, je suis le plus heureux. Euh, en tout cas, je suis très, le plus heureux, je dirais pas ça. En tout cas, j'ai réussi à trouver un équilibre. Avec, euh, j'ai fait un CDI, hein, mais à 100 et puis j'ai, j'ai pas, j'ai pas tenu la distance parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin. Euh, peut-être parce que j'ai je, je, appris aussi à connaître, euh, on connaît souvent ses défauts, mais pas forcément ses qualités. En tout cas, c'est compliqué de se les avouer. En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était peut-être vécu comme, euh, comme quelque chose de prétentieux. En tout cas, j'ai compris que c'était pas le cas et je pense que euh, j ai, j ai, je suis quelqu'un de, de très empathique et de très sensible, probablement en lien avec, euh, avec la musique classique. Et donc, cette empathie et cette sensibilité fait que... Euh, euh, j'ai besoin pour bien faire mon métier euh, de régulièrement prendre du recul et donc c'est vrai que euh, souvent je travaille par tranche de 4 à 6 semaines et après je prends 2-3 semaines de distance pour penser à autre chose et pour revenir et vraiment faire mon métier et, et faire comme je l'aime en, en prenant le temps d'écouter les gens, de, de, de les comprendre et d'intégrer aussi la prise en charge d'un patient avec qui il est voilà donc euh ça, ça s'est fini comme ça.
0: Est-ce que aujourd'hui tu te sens légitime dans ton travail Ah, ça ça a été quelque chose
1: d'extrêmement... C'est pas encore acquis. C'est pas encore acquis mais ça va mieux. Mais pendant très longtemps je me suis senti complètement illégitime. Ouais, Je me suis senti vraiment... Euh... C'est marrant parce que j'ai l'impression que... Ce mot légitime euh, résonne vraiment en moi comme quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, mais que maintenant ça va mieux et que j'ai l'impression que euh, je, 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 je n'arriverai plus à j'ai presque enterré. Euh, j'ai du mal à me souvenir pourquoi je me sentais illégitime. Si probablement parce que euh, bah, j'avais tellement souffert pendant mon externat euh, que et puis étant mal classé parce que vraiment en grande souffrance psychologique, j'étais pas compétitif pour passer l'internat, et donc forcément arrivé à interne, euh, bah si on est mal classé, on est catégorisé comme des gros nuls, et on vous fait, on vous le fait bien comprendre. Et euh, c'est aussi euh, ce qui a été, euh, ce qui m'a été euh, mis en avant quand j'ai fait mon droit au mort et quand j'ai eu euh, des difficultés pour euh, finaliser ma thèse que finalement mon classement à l'internat euh, n'était pas étonnant euh, par rapport au fait que, euh, que je sois, euh, je sois toujours pas taisé et que j'ai du mal à finaliser parce que forcément j'étais mon classé et donc que j'étais nul. Ce qui en fait euh, avec le recul n'était pas le cas euh, parce que j'ai quand même, malgré mes contre-performances en concours et en examen parce que avec ce stress de, 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 de se dire je ne sais pas tout donc je ne sais rien avec le recul, je me dis, j'ai quand même toujours beaucoup travaillé, même si j'arrivais pas à passer les examens. Et donc, je me suis rendu compte progressivement, en stage, au contact des malades, avec mes expériences de remplacement, que, ben, en fait, je savais pas mal de choses et que tout ce travail que j'avais fait en amont, eh ben, j'avais quand même des fondations et des connaissances solides. Et, et malgré tout, euh, ben, je suis content d'avoir autant travaillé par le passé parce que maintenant je ne me sens pas euh, je trouve que le proverbe du médecin généraliste qui sait rien sur tout et le spécialiste qui sait tout sur rien et ben finalement je me retrouve assez dans cette définition du médecin généraliste j'ai l'impression que j'arrive à toucher à peu près à tout correctement et donc que je ne suis pas euh, largué dans dans, dans, ce, dans la, dans, un, dans une situation professionnelle.
0: Finalement, c'est l'expérience et la mise en pratique de tes apprentissages concrètement dans ton travail qui t'a permis de te sentir progressivement euh, légitime.
1: Oui, ça a été aussi euh, le regard euh, dépassé du statut d'interne où finalement, il ne faut pas se leurrer, hein, votre, votre classement, il vous suit tout votre internat. Donc, c'était plus compliqué déjà de se sentir légitime qu'en d'emblée on vous catégorisait de grosses bousses. Et euh, donc, ça, progressivement, une fois euh, remplaçant, une fois euh, médecin, euh, remplaçant de ville ou d'hôpital, ça ne n'était plus affiché sur mon front. J'ai trouvé, dans le regard des patients, progressivement, euh, oui, c'est ça, quelque chose de, 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 de satisfaisant, j'ai commencé à recevoir des, des boîtes de chocolat, des mots. Euh, ça, ça arrivé à interne aussi. Et, et c'est bête, mais euh, mine de rien, d'avoir eu euh, des cartes euh, avec des patients qui vous remercient de les avoir soignés. et eh ben mine de rien, c'est bien bien plus valorisant qu'un compliment euh, ou en tout cas qu'une bonne note affichée sur un tableau euh, de fac. Et euh, progressivement, il y a eu ça, il y a eu le regard des équipes aussi, qui progressivement, euh, euh, je voyais qu'on me faisait confiance, je voyais qu'on me regrettait quand je partais. aussi. Et, et c'est vrai que je suis content parce que, euh, moi, mon statut de remplaçant me convient très bien. Et j'ai régulièrement, quand je m'en vais d'un remplacement, euh, des équipes, des infirmières qui me disent qu'ils apprécient ma rigueur au travail, il s'aime beaucoup travailler avec moi et, et en fait euh, finalement je me dis tout ça ça a pas ça a été très douloureux mais que ça valait le coup. Et que maintenant j'ai enfin trouvé, euh, même si je ne retouche pas à mon violoncelle et que c'est pas encore gagné, euh, malgré tout, j'ai réussi à j'avais hypotrophié euh, mon hémisphère. Euh, moi je pense qu'il y a un cerveau artistique et un cerveau euh, mathématique cartésien. Et que le cerveau cartésien des études de médecine avait tellement bouffé, phagocité mon cerveau artistique, et que là progressivement mon cerveau artistique il reprend sa place, il reprend sa place, et, euh, et je vais finir par y arriver. Mais, euh, mais je trouve que en tout cas je prends le bon chemin, mais euh, au prix quand même de grandes grandes difficultés <rire> et de grandes souffrances qui pour le coup n'ont pas du tout été euh, entendu, euh, dépisté, euh, accompagné pendant le cursus. C'est plutôt, euh, même, j'ai eu le sentiment qu'on me mettait la tête sous l'eau et qu'on ne surtout pas qu'elle ressorte.
0: On va y revenir juste après, mais avant, il y a une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu crois qu'il y a une place pour la créativité dans l'exercice de la médecine
1: Alors, l'exercice de la médecine, donc, je, recontest, recontest, je recontextualise, hein, parce que forcément, avec tous les études qui m'ont été très, très euh, difficiles. Je vais pas aborder cette partie-là. Je trouve que c'est compliqué. Non, clairement non. Euh, non, parce que malgré tout, il y a une place, euh, en tout cas, pour laquelle moi j'accorde de l'importance, et c'est aussi pour ça que j'ai quitté le Libéral, il y a une place pour l'écoute il y a une place pour la, la musicalité de la voix humaine je dirais euh, pour écouter les gens moi je trouve que j'ai la chance finalement en tant que remplaçant de repartir avec ma conscience professionnelle parce que euh, finalement j'ai la chance de pouvoir m'asseoir sur le bord d'un lit d'un patient et l'écouter et ça euh, c'est un luxe je pense dans notre euh, médecine d'aujourd'hui, en tout cas c'est un luxe euh, qui est euh, complètement superflu quand on fait du libéral. Et en fait, euh, ce, cette, cette possibilité d'écouter les gens, de prendre le temps, euh, m'a fait du bien, mais par contre, la créativité, absolument pas. Parce que de toute façon, derrière, on a toujours l'injonction du protocole, l'injonction des recommandations, euh, l'injonction d'une médecine qui se procédurise, je sais pas si c'est mmh. exactement le terme, mais en tout cas à l'injonction de, de faire ce qui est attendu dans les recommandations, et si c'est pas le cas, euh, d'avoir quand même euh, la, la peur, ou en tout cas l'épée le, le, de Damoclès du, de la poursuite. Donc non, clairement pas. Peut-être plus euh, dans les... Je pense, mais alors, je m'engage peut-être sur un terrain que je connais mal. Mais je pense que, je dirais, tend, j'aurais tendance à dire oui dans l'art-thérapie. Euh, ah ben, finalement, comme euh, peut-être dans l'ergothérapie, peut-être que je connais très mal, mais dans, 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 dans ce que je connais en ce moment de la rééducation, où finalement, euh, oui, il y a peut-être quelque chose de plus créatif parce qu'il n'y a pas une recette magique pour un symptôme, en tout cas une, une lésion secondaire A. Et, euh, et peut-être que si, finalement, c'est intéressant parce que finalement, je me dis que moi, euh, si, euh, si, si, mais alors vraiment, elle est minime, mais je me souviens de cette vidéo, on voit une mamie euh, qui a la maladie d'Alzheimer en Espagne et qui, est, euh, qui se met à danser sur le lac des signes et les soignants lui ont mis le lac des signes et elle s'est mise à danser et ça lui a fait du bien. Alors oui, euh, mais euh, clairement, vu le temps qui est dédié à ça, euh, j'aurais tendance à le dire au conditionnel. Oui, il y aurait peut-être une place pour la, la créativité et l'art dans la médecine. En tout cas, la créativité pour, au service du soin du patient, mais pas la créativité euh, pour établir un protocole de soin. Non, là, on serait plutôt dans l'anarchie et dans le, le charlatanisme.
0: Je voulais revenir, euh, si tu es d'accord, un petit peu sur tes études que tu as quand même qualifiées de maltraitantes. En quoi tu as été maltraitée et euh, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas été euh, aidée et soutenue dans tes difficultés Alors, oui,
1: j'ai été maltraitée, euh, clairement, parce que euh, je suis forcément, j'étais hors moule, j'étais vraiment un, un espèce de zombie euh, dans un moule euh, d'anorexique et de, de nana euh, ou euh, de mecs euh. alors oui il y avait des, des gens extrêmement studieux euh, des mecs euh, faussement, euh, faussement sympas, faussement à l'aise mais finalement euh, je ne correspondais pas au, au, au code et donc forcément moi quand j'arrivais là-dedans j'étais extrêmement euh, alors, tous les services de chirurgie, j'ai été mis de côté, mis de côté avec beaucoup de violence, parce que euh, moi, les blagues potaches, les blagues de cul, tout ça, c'était absolument pas mon délire, donc je rigolais pas. Donc, j'ai euh, été mis de côté, euh, j'étais interdit de bloc, sous couvert que j'avais les cheveux trop longs qui dépassaient de ma charlotte, donc voilà, il y a un stage, où on m'a interdit d'aller au bloc pour cette raison-là. J'étais assez euh, peinée, euh, des visites en chirurgie alors que moi j'aimais bien le contact avec les gens donc forcément quand je, je, je remettais euh, naïvement euh, des, 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 des explications données aux patients en qui en fait n'avaient rien compris et eux étaient en train de se, 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 se bouffir d'orgueil euh, dans le couloir et que moi je disais mais monsieur vient de me dire qu'il n'avait pas compris euh, bah forcément j'ai été j'ai été humilié, hein. j'ai subi des choses assez compliquées. J'ai eu la violence des services très très élitistes euh, parce que en plus euh, moi j'étais étudiant, c'était tout au CHU, Donc, c'était que les services de chute. et j'ai eu les observes déchirés, j'ai eu euh, ouais ouais les, 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 les choses assez compliquées et puis c'est vrai que par exemple en sixième année de médecine j'étais au fond du trou alors forcément quelqu'un qui va pas bien ça se voit euh, euh, je n'avais pas d'appétit j'étais très maigre j'arrivais tout le temps en retard je dormais sur place tellement j'étais et, et, et plutôt que de, de, de m'accompagner j'avais je vous le dis j'avais le sentiment qu'on me mettait la tête sous l'eau c'était quelque chose euh, ou des trucs où j'étais vraiment euh, on me disait ah, bah, si tu sais pas ça c'est pas la peine de te présenter à l'internat hein. bon bref il y a eu la violence euh, la violence physique. Euh, moi, j'ai été extrêmement choqué euh, de voir des, des, des infirmières euh, dépenseuses se faire euh, se prendre des coups de poing au, au bloc opératoire, ce qui, moi, me... pas me t... enfin, Parce que le euh, des infirmières de bloc ouais, qui donnaient un, des ciseaux euh, qui coupaient mal et du coup, elles se prenait un coup de poing dans le ventre. J'ai été extrêmement... Euh, euh, oui. Euh, J'étais presque, je trouvais ça cauchemardesque comme situation, j'avais l'impression d'être dans des zones de non-droit. C'est pareil, j'avais euh, des stages où, où en fait on nous on nous menaçait de nous invalider parce qu'on venait pas assez souvent, sauf que c'était un bloc opératoire qu'on était six et qu'il y avait euh, que euh, trois blocs, donc on devait être obligatoirement que un externe, donc il y en avait trois qui restaient sur le carreau à chaque fois. Et donc, en fait, plutôt que de faire les choses intelligemment et de se répartir, ben, c'était euh, c'était la poissonnerie, la foire d'empoigne tous les matins. Donc, moi, étant probablement trop gentil, euh, trop faible et trop déprimé, eh ben je me faisais avoir, donc je restais toujours sur le carreau. Euh, donc, j'avais un sentiment aussi d'inutilité, euh, de, de euh de, Ouais, ouais, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement pénible extrêmement violent et extrêmement humiliant. Donc du coup, euh, du coup, ouais, je suis sorti de là euh, en miettes, quoi, vraiment.
0: À l'époque, t'en as parlé euh, à la fac avec d'autres étudiants, à certains chefs de service, peut-être
1: Oh là, surtout pas, non. Euh, non, non, parce que finalement, j'avais le sentiment que non, on s'est retrouvé entre, euh, je sais pas comment on dit là, les, les gens qui sont laissés laissé sur le bord de la route je pense que finalement euh, les laisser les pour compte comme moi on a fini par se retrouver entre eux donc finalement on ne on se, on se tirait pas vers le haut on s'est retrouvé par la force des choses mais en plus de ça euh, ayant redoublé eh ben, à chaque fois je changeais de promo donc je voyais mes amis euh, disparaître euh, donc je me suis retrouvé extrêmement isolé et puis finalement, euh, non, non, parler à un chef de service, c'était inenvisageable parce que c'était, euh, c'était de la faiblesse. Est-ce que j'ai essayé d'en parler Je crois que j'attendais qu'on me le dise, qu'on me demande. Tellement j'étais incapable et, et je pense que c'était tellement écrit euh, au milieu de mon visage que j'étais pas bien du tout. Et et j'attendais qu'on pose la question. Et ouais, avec avec le en y repensant, c'est vrai que j'espérais qu'une seule chose, c'est qu'on me dise euh, « est-ce que ça va ?» et qu'on me tende une main que je n'ai jamais eue. Et donc, du coup, j'ai sombré euh, chaque jour de plus en plus, mais à aucun moment, on s'est inquiété pour moi. Je me souviens, comme j'avais redoublé, en donc euh, à la fin, euh, j'avais pris un stage en pneumologie avec le doyen, qui était un stage euh, réputé très bien, avec un doyen, euh, euh, avec un stage très réputé, et puis finalement, euh, moi j'étais là en plus avec les quatrièmes années de médecine, donc moi c'était mon dernier stage, j'étais le, le ouais, le laissé pour compte, et puis moi je m'étais dit, bah, comme c'est un stage bienveillant, je vais aller dans ce service-là, ça va me faire du bien, ça va m'aider. Et puis en fait, ils m'ont dit, oh bah oui, mais comme vous redoublez, on va vous mettre en apnée du sommeil. Et donc du coup, ils m'ont retiré de ce stage-là, et j'ai passé... Euh, Six mois à rien faire parce que j'étais en apnée du sommeil et, et que c'était pas pour ça que j'étais venu et puis que je me sentais encore une fois euh, je me sentais encore une fois euh, plus que pas soutenu quoi c'était vraiment euh, ouais ouais maintenu euh, enfoncé la tête sous l'eau et, et surtout euh, maintenu pour pas que je la sorte quoi et, et à chaque fois j'arrivais à prendre un peu d'air on me la renfonçait encore plus donc ça a été vraiment euh, Ouais, c'était c'était pas envisageable de d'en de, parler, et en plus de ça euh, quelque chose de... j'avais le sentiment, et je pense que je me trompe pas, que c'était extrêmement mal perçu parce que un aveu de faiblesse était euh, et, et oui, n'était pas bien vu, il était même plutôt euh, plutôt pénalisant. Donc non, 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 j'en ai pas parlé.
0: Est-ce que à un moment donné dans ta vie euh, professionnelle, il y a des médecins qui ont été des, des modèles, qui t'ont inspiré
1: Alors, je pense que euh, la, le, le devenir de qui on est en tant que médecin dépend aussi des rencontres qu'on fait quand on est étudiant. Donc moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je l'ai provoquée. Euh, donc finalement, euh, quand j'ai été... Euh, en fait j'étais euh, euh, j'adorais l'histologie euh, j'avais l'impression de faire quelque chose d'artistique on y revient voir des lames d'anapathe. on avait des TP d'anapathe. Euh, moi j'avais l'impression d'être au musée je trouvais ça beau euh, les lames de thyroïde, les lames de tout ça je trouvais ça beau et j'avais l'impression de créer quelque chose bizarrement il n'y avait pas un protocole à dérouler alors certes il y avait des choses mais il y avait quand même de l'esthétique dans tout ça et donc, du coup, j'ai demandé à faire un stage d'anapath. On m'a dit « Oui, mais il faut que tu le fasses en plus. » Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que nous, on avait euh, six mois de stage, mais c'était que le matin pendant six mois. Et l'après-midi, on était censé travailler nos cours. Donc, quand je dis qu'encore une fois, je n'ai pas été aidé, donc moi, j'ai demandé à la prof d'anapat de venir faire externe en anapath euh, l'après-midi. Donc, elle a dit « Oui ». Et ça a été euh, les seuls moments de bonheur que j'ai eu quand j'étais externe. À savoir que euh, bah, je faisais Anapath et j'ai renouvelé l'expérience une deuxième fois. Où en fait, j'adorais ça. J'étais En plus, on découpait, c'était de la, la macro-anatomie. Donc, on recevait les pièces opératoires, on les découpait, on les préparait. Franchement, c'était génial. Euh, donc, moi, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Sauf que bah j'ai pas eu de classement à internat alors, juste après avoir passé l'internat, le chef de service d'Anapat, avec qui je m'entendais vraiment très bien, ouais, qui était vraiment un modèle pour moi, un modèle de à tout point de vue. J'adorais la personne, j'adorais le ce, ce côté c'était quelqu'un de, de très qui s'en foutait complètement du regard des autres. Et ça, ça m'a probablement aussi beaucoup plu. Parce que moi étant euh, quelqu'un d'un petit peu euh, extraterrestre, en tout cas complètement hors moule, euh, c'est vrai que ça m'a été forcément reproché. Et euh, cette femme-là qui était euh, insensible à ce qu'on pouvait penser d'elle, qui était brillante, qui était dynamique, qui était positive, ouais, c'était pour moi un modèle. Euh, malheureusement, ben, en fait, après l'internat, j'ai fait quatre mois de, F... de faisant fonction d'interne dans le service d'Anapat parce qu'il y avait un, un interne qui était malade. Euh, donc là, j'étais responsabilisé en tant qu'interne. Je me souviens, c'était super. Euh... Et puis, ayant euh, beaucoup travaillé en, en histologie, euh, je me souviens, quand j'étais externe et que je faisais mes stages là-bas, il y avait des choses que je savais, que les internes ne savaient pas. Donc, pour moi, c'était valorisant aussi. Ça me faisait du bien à, 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 estime, à mon estime qui était vraiment réduite à, à pas grand chose. Et puis, euh, j'ai fait quatre mois de FFI. J'étais le plus heureux du monde. Je voulais faire un Et puis, euh, bah, j'ai pas eu de classement, forcément. Mmh. Vu que j'avais pas travaillé euh, ce qu'il fallait. Euh, en tout cas, j'étais incapable d'apprendre à la façon dont il fallait apprendre pour réussir à l'internat. Et donc, du coup, bah, j'ai, j'ai pas pu l'avoir. Ce qui a été encore plus dou douloureux pour moi, c'est que, euh, des personnes qui ont pris Anapat, euh, à, dans cette fac là où je voulais aller, euh, ben, sur les trois internes d'Anapat qui ont pris ça, il euh, y en avait deux, euh, qui ne connaissait pas du tout la napate, il avait pris un peu de façon hasardeuse parce qu'il y avait aussi le côté prestigieux de prendre une spécialité. Donc il avait pris et qui ont abandonné au bout de six mois. Donc il y a deux postes qui sont restés vacants alors que moi c'était vraiment quelque chose, où je sais que j'aurais pu euh, être très heureux sur le plan euh, artistique, j'aurais pu associer les deux. Bon, après bon, maintenant c'est du passé mais euh, mais malgré tout si on me disait aujourd'hui demain tu vas faire de la napate, je serais quand même très content.
0: Jean-Baptiste, le temps passe et je vais du coup te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail euh,
1: La tenue professionnelle ou la tenue sous la blouse
0: Alors, je parle plutôt de la tenue professionnelle, euh, mais écoute, euh, tu peux me parler de ce que tu veux.
1: Alors, oui, euh, je dis ça parce que euh, moi, je déteste avoir euh, les pieds euh, enfermés dans des chaussures. Donc, ma tenue de travail, c'est toujours des Birkenstocks. Euh, les Birkenstock c'est euh, la vie euh, surtout pour travailler et je travaille en blouse euh, toujours manche courte et voilà, hein, sous la blouse euh, je suis habillée normalement, il euh, n'y a aucun problème
0: <rire> euh, Juste une petite question tu n'as jamais peur de ce qui pourrait tomber sur tes pieds
1: Non, parce que figure-toi euh, que j'ai changé maintenant ils ont sorti des Birkenstock super sympas en forme de sabot, mais avec le talon qui est euh, non enfermé. Donc du coup, je marche avec mes sabots, le talon euh, dans le vide, et dès que je suis à mon bureau, j'enlève mes sabots et je me mets pieds nus. Donc je n'ai pas peur de ce qui peut me tomber sur les pieds.
0: Je te remercie Jean-Baptiste pour ton témoignage. J'espère, s'il y a des étudiants en médecine qui les écoutent, qui pourront se dire euh, « je ne suis pas seule », parce que je suis persuadée que cette petite phrase, elle peut être aidante parfois.
1: Euh, je crois aussi, ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite euh, qu'on s'y intéresse beaucoup plus que ce qu'on le fait.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte, at Podcast ou sur le compte Twitter at Pod la J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter. Et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt